0: Mit der Musik habe ich mich ein bisschen vertan, aber ich glaube, ich habe jetzt den richtigen Frankreich-Korrespondenten an der Leitung. Bernard?
1: So, also um der nächste gewinnt weiß ich nicht, das hoffe ich. Ich Ansonsten hoffe. Ich. Sind mit der Leitung.
0: Gut, ja. Es geht um die natürlich um die präsidentschafts Präsident-innen-Präsidenten-Wahl, ähm, im April ist. Oder schon? Am
1: 24.
0: Nun hat sich Herr Macron, der wieder kandidieren will, jetzt ist was genau.
1: Wieder kandidiert?
0: kandidiert. Er hat sich ja in der letzten Zeit mit der Ukraine und Russland sehr ins diplomatische Geschäft gelehnt. Mhm. Leider völlig erfolglos. Mhm. Meinst du, das wird irgendwie Einfluss auf die Wahl haben?
1: Ja, aber nicht die Erfolglosigkeit bei seinen Vermittlungsbewegungen, die natürlich nicht nur an ihm liegt, sondern auch an denen, zwischen denen er vermitteln muss, beziehungsweise vor allem an der russischen Armada und den Entscheidungsträgern dahinter. Natürlich wird der Krieg und die internationale Krise Einfluss auf den Wahlausgang und den Wahlverlauf haben. Einmal darin, dass es keinen Wahlkampf geben wird, weil äh, der Amtsinhaber sozusagen bestätigt ist. und Damit auch der wichtigste Kandidat. Äh, zum Zweiten äh, besteht in solchen Krieg in Krisenzeiten ein Bedürfnis an Stabilität bei Wähler und Wählerinnen schafft, dass das dafür sorgt, dass ein erwachsener Teil sich dem Amtsinhaber äh, zuwenden. Äh, das hat auch damit zu tun, dass man den Amtsinhaber agieren sieht, wie immer, äh, wie auch immer zu bewerten, während ähm, die anderen Kandidaten, Kandidatinnen de facto beobachten können aufgrund der Kriegssituation nicht in der Exekutive sitzend. Also Macron stand, Emmanuel Macron als Amtsinhaber stand vor 14 Tagen bei 25 Prozent der Stimmenabsichten, jetzt bei über 33 Prozent. Äh, in der aktuellen Ausgabe der Channel World steht von mir noch bei 30,5. Das war am Montag inzwischen aber bei 33,5. Äh, das heißt, ähm, dass äh, tatsächlich es das objektiv den Amtsinhaber begünstigt, das wäre möglicherweise oder mutmaßlich auch bei einem anderen Amtsinhaber äh, vergleichbar der Fall, äh, wenn er sich nicht total blamieren würde. Äh, insofern beeinflusst das Wahlaufgang natürlich tatsächlich.
0: Mhm. Ähm, nun haben ja äh, ein Kandidat und eine Kandidatin der des eher rechten Lagers sich äh, eindeutig äh, früher für Putin äh, positioniert. Was machen Sie denn jetzt damit?
1: Die beiden Kandidaten oder die Kandidatin, auf die du anspielst, sind Marine Le Pen und ähm, Eric Zemmour. In geringerem Umfang auch der Nationalkonservative äh, Nicolas Dupont-Aignan, der allerdings bei der Wahl ohnehin eine geringere Rolle spielen wird. Äh, der, der um die Impfkritiker Impfgegner holt, aber ansonsten äh, durch äh, den Aufstieg Zemmour im Laufe des Herbst 2021 de facto marginalisiert worden ist und hat mit müssen, 5% der Stimmen rechnen dürfen. Ähm, die beiden schwer, schwergewichtigsten Bewerber und Bewerberinnen auf der extremen rechten Regierung reagieren unterschiedlich. Marine Le Pen schüttet schon Wasser in ihren Wein, äh, kritisiert die, äh, den Angriffskrieg der Russland in der Ukraine deutlich und versucht damit natürlich auch, äh, sich zu distanzieren ihren eigenen früheren Positionen. Also ihren ersten Wahlkampf 2011-2012 betrieb sie vor allem mit der internationalen Vision an die Stelle der Westung EU und USA, Bündnis mit Wladimir Putin, Russland äh, zu stellen. 2017 ließ sie sich mit Wladimir Putin ablichten. Äh, das Foto sollte im Übrigen auch im diesjährigen Wahlkampf benutzt werden, verbreitet werden, um ihre weltpolitische Statur zu unterstreichen. Jetzt wurden 1,2 Millionen Broschüren eingestampft, wegen weil es...
0: Oh, nicht oh, sein.
1: Die Verwendung dieses Fotos, ja schade, dass oft recycelt wird, ähm, die, äh, die Reaktion von ihr beinhaltet allerdings auch, dass sie um nur ja nicht in die Ecke der Diktatoren und un- des Unmenschen gerückt zu werden, dass sie tatsächlich jetzt auch ziemlich offensiv für die Aufnahme Ukraine-Kriegsflüchtlinge eintritt. Also früherer Lebensgefährte, allerdings zwischen der Künstlerin verheiratet ist und nach wie vor gewichtige Parteifunktionär, ähm, Louis Alliot, Bürgermeister von Perpignan, fuhr also auch persönlich mit dem Bus an die, Ukraine, an die polnisch-ukrainische Grenze, um dort Flüchtlinge abzuholen, um in, der, in seiner Stadt, also in der von ihm regierten Stadt, unterzubringen. erik Semour macht weniger Abstriche. Er sagt zwar auch, dass er die Intervention nicht gut heiße, aber er sagt über ukrainische Kriegsflüchtlinge im Kern, sie mögen lieber in Polen bleiben. Und zuerst also stellte er es als seine Präferenz dar wir sollen die bei Polen bleiben und wir werden uns nicht wieder von einer Welle der Emotionen <lacht> überrennen lassen, um uns dann überfluten zu lassen nach dem Tod des syrischen Kindes Eiland am 3. September 2015 an der Mittelmeerküste. Ähm, er ruhte dann am Dienstag im Interview etwas zurück, weil er dafür auch politisch angegriffen wurde und sagt jetzt, ähm, so habe er es nicht gemeint, sondern er meinte, es für die Ukrainerinnen besser, weil ja ihre Männer im Land nebenan an. Kämpften, dass sie also in, in Polen als dem Nachbarland der Ukraine blieben. das würden die ja selber so wollen. Mhm. Aber im Kern hat er seine Position nicht verändert. Er sagt, er sei gegen die Intervention, mit der er so nicht gerechnet habe, aber er nimmt kaum Abstand von seiner ansonsten positiven Bewertung des, des russischen Regimes. Und äh, er sagt eben, ein, ein Staatsmann müsse äh, langfristig die, die Beziehung zwischen Staaten, zwischen Personen an der Spitze dieser Staaten werden.
0: Mhm. Da kann man also dann auch mit so einem voll unberechenbaren äh, Kriegsmenschen in Zukunft Beziehungen haben.
1: Er sagt eben, es kommen auf Staaten an und nicht auf die Personen. Und das war die Staatsraison. Also Zemmour zeigt wenig menschliche Regelung. Sag, sagt eben, wenn er zum Staatschef gewählt wurde, dann habe er die Staatsräson durchzurexerzieren. Und das, das führt schon in diesem Wahlkampf aus. Zemmour sagt sich auch an den Also wenn er nicht gerade mit seiner Geliebten, Sarah Krafo, die auch seine Beraterin ist, im Regenbogenmagazin abgelichtet wird, zeigt sich eher von der kühlen Seite. Ähm, er, äh, es wurde eine Sendung mit ihm aufgezeichnet in ober einer Vorstadt Paris. Er selber hatte sich dafür entschieden, das war Mitte Februar, er selber hatte sich dafür entschieden, dass die Sendung im Departement Saint-Saint-Denis, also in Pariser Vorstadt, äh, aufgezeichnet werden solle. Ähm, aber ähm, er... Er äh, bestritt dann die Sendung überwiegend mit Angriffen aufs Publikum. Er sagte etwa äh, einer Frau äh, direkt ins Gesicht, dass ihr Vorname illegal sei, weil es äh, ein christlicher Kalendername sei, die hieß Wiener Vornamen. Die Profilierung, sie muss, ist also zumindest in diesen Kriegszeiten, wo die Leute eher als sind über das, was sie auf Fernsehbildschirmen sehen, also möglicherweise nicht zu seinem Vorteil. Aber äh, Zemo ist ohnehin in den geraten, gegenüber Penne, aber inzwischen auch gegenüber anderen Kandidaturen.
0: Hm. Äh, willst du vielleicht noch zu einer anderen Kandidaten oder Kandidaten ein Wörtchen sagen, zum Beispiel zu Anne Hidalgo?
1: Das lohnt sich kaum noch. Anne Hidalgo ist bei Anne, also die Pariser die regierende Bürgermeisterin von der Sozialdemokratie äh, krebst bei anderthalb bis zwei Prozent herum. Also auf der Linken, der Bewerber, der sich klar vom Feld übrigen Kandidaten, Kandidatin abgesetzt hat, ist Jean-Luc Mélenchon, der, wenn man es auf einen äh, etwas, äh, etwas vereinfachten Punkt bringen will, der Linkspopulist, also Linkssozialdemokrat und Links. Nationalist, der auch viel vom Volk spricht, äh, ist jetzt bei 12, 13 Prozent. Nachdem er äh, vor einem Monat noch bei 8, 9 Prozent landete, hat sich also abgesetzt, fällt der übrigen Be- Bewerberin auf der Linken, macht auch keinen schlechten Wahlkampf, muss allerdings ebenfalls mit mit äh, seiner Position zu Russland unter anderem sich herumstreiten. Es hat dazu zu tun, dass er, sagen wir mal, ein sehr... M- holstein Weltbild oft hat, in dem die Feinde der USA geopolitische Freunde sein können. Er hat etwa bei der Impffrage dafür ein, dass man doch lieber russische, kubanische und chinesische Stoffe kaufen möge, äh, was eher geopolitische Gründe hatte. Also er sagt, traditionell im Vergleich zu den USA, der Feind meines Feindes ist mein Freund, wobei schon stark auf dem Bündnis mit den lateinamerikanischen Linksregierungen äh, schielt, abzielt. Er ist kein Putin-Freund, aber er sieht eher die Beziehung zu Russland in, in, in diesem... Er zählt, dass er das könnte das Verhältnis zu den USA Ausgleich und Gegengewicht bilden, kompensieren. Er kritisiert jetzt also den Krieg, erst als gegen an die Ukraine wird. Es gibt ja durchaus eine linke Debatte, weil es andere gibt, die sagen, müssen sie müssen sich verteidigen dürfen gegenüber Aggression. Gut, das, das lässt sich diskutieren. Es gibt tatsächlich beide Positionen, die Debatte um beide Positionen, durch alle Strömungen der Linken. Aber er sagt ansonsten eigentlich nur als Rezept äh, er sei jetzt Konferenz über Grenzen in Europa. Das dürfte wahrscheinlich weder die russische noch die ukrainische Regierung beeindrucken. Äh, das ist das Problem. Er versucht ein bisschen in das Kurs von Jean Jaurès, der ja wegen seiner Kriegsgegnerposition erordnet wurde, kurz vor Ausbruch des Ersten Kriegs mhm. zu schlüpfen, was aber wahrscheinlich historisch zu groß für ihn äh, sein dürfte. Ähm, er ansonsten, also bei dieser Frage gerät er schon ein bisschen in Schlittern oder unter Druck, was bislang nicht schadet. ansonsten betreibt er sich aus einem guten Wahlkampf zu unter Umweltthemen und zum Atomausstieg, was der französischen KP dem Hauptkonkurrenten auf dem auf dem eigenen Feld äh, historisch fremd ist. Also die KP tritt eher der KP-Kandidat François Roussel, Francis Roussel, der äh, äh, ansonsten auch nicht nur Blödsinn erzählt, aber bei Thema Atom, das Thema Atomausstieg fällt ihm eigentlich nur ein, dass sie auszubauen sei bis in Jahr 2050. Fabien Roussel, Fabien hm. Roussel, und Lanchon tritt allerdings tatsächlich für Umweltthemen ein und für einen Ausstieg aus Atomenergie, was tatsächlich auf diesem Feld der Linken neu ist. Sein Wahlkampf ist nicht nur dumm und er wirkt sich tatsächlich auch ab. Also an Hidalgo wird inzwischen unter Ferner liefen äh, gehandelt. Äh, auch der vor ihr platzierte Grüne, Yannick Shadow, äh, rudert eher gegen den Strom im Moment, obwohl er Staat äh, auch mit Putin kritischen Positionen mit, mit einer Teilnahme an den Ukraine Demonstrationen sich profiliert, aber er macht auch keinen besonders guten Wahlkampf.
0: Jetzt ganz kurz, was wäre deine Prognose? Es gibt ja wahrscheinlich eine Stichwahl. Äh, Wer gegen wen?
1: Wahrscheinlich Macron gegen Le Pen. Inzwischen wird manchen Beobachtern Beobachtern zumindest diese Woche die Option gehalten, dass möglicherweise eine Überraschung sein könnte, dass es Macron-Mélenchon würde. Was womit niemand gerechnet hatte, weil die Linksparteien doch lange sehr stark hintertreffen waren in diesem Wahlkampf. Die politische Linke insgesamt ist auch noch nach wie vor schwach aufgestellt, insgesamt alle Strömungen von trotzkistisch bis rechtssozialdemokratisch zusammengezählt. Ein bis nach wie vor nur 20 Prozent hat sich das Feld so sortiert, dass Mélenchon, äh, sagen wir mal, stark innerhalb dieses Felds vorne liegt die Schwelle für den Einzug in die Stichwahl ist eben gesunken auf möglicherweise unter 15 Prozent. Mehrere Kandidaten und Kandidatinnen rund um die 15 Prozent liegen. Die beiden Extremen Marine Le Pen und äh, Eric Simon, aber auch die konservative Valerie Pécresse zwischen unter diese 15-Prozent-Hürde deutlich drunter gesunken ist, nachdem sie vorher drüber war. schon nähert sich dieser 15-Prozent-Hürde an, ist noch nicht ganz da, aber bei 13 nähert er sich an. Das heißt, in diesem Viererpack die beiden Rechtsextremen, Le Pen, Sinur, äh, Valérie Péquez, Mélenchon, wird einer oder eine sich durchsetzen. Da, da ist das Rennen zwischen denen noch offen. Macron wird deutlich vorne liegen, wenn nicht noch irgendwas Entscheidendes passiert, äh, oder nicht noch irgendeine Überraschung eintritt, wird deutlich vorne liegen im ersten Wahlgang und wird dann gegen jemanden von denen die Stichwahl ähm, bestreiten. Wird aber wahrscheinlich, wenn nichts Neues, Neuartiges mehr passiert, zwischen jetzt und dem 24. April, wird sich deutlich durchsetzen. Am wenigsten deutlich Valerie Pécresse als Mitte-Rechts-Kandidatin, weil sie auch sagen wir mal, politisch in der Mitte steht. Ähm, am deutlichsten gegen äh, Simone, weil er am unpopulärsten ist. Aber auch gegen Le Pen und äh, äh, Mélenchon würde, würde er deutlich gewinnen. Ja. Würde Macron im Moment deutlich gewinnen. Also Macron betreibt bietet kaum Angstfläche, wenn er inhaltlich kaum Wahlkampf betreibt, weil er sagt, er hat zu tun weil politisch am ähm, Wochenende oder am Montag war der der Vorschlag, die Abschaffung der Fernsehgebühren. Das könnte, Leuten, die nicht groß nachdenken, durchaus populär sein. Das stellt allerdings die Frage der Finanzierung, öffnet, mhm. die Frage der Finanzierung öffentlicher Sender auf, was ihm durchaus möglicherweise recht könnte, wenn es auf eine Privatisierung hinausläuft. Jetzt hat er allerdings am heutigen Tag noch den Vorschlag gemacht, dass er deutlich ankündigte Gestern ähm, am Mittwoch. Es würde mit ihm die Anhebung des Renten auf 65 geben. Ähm, das liegt im Moment bei 62. Das ist nicht unbedingt populär, aber mhm. er versucht eben dem Vorwurf auf konservativer Seite, er habe ja gar nichts gemacht, seine Amtszeit 2017 bis 2022 gegenzuschreien, indem er sagt, eine Reform der Renten habe ihn nur die Pandemie gehindert, was tatsächlich auch stimmt, er hätte eine Reform